0: Hola, soy Luis Figueroa y en esta tercera temporada de mi podcast durante el 2023 Continuaré brindándote la mejor información relacionada a la medicina de laboratorio En estas épocas post pandemia los profesionales del laboratorio clínico somos más visibles Al comprender que las pruebas de laboratorio son cruciales en los sistemas de salud Para la toma de decisiones en el diagnóstico, tratamiento y monitorización de las enfermedades Bienvenido a mi podcast, compártelo y conoce más de nosotros. Si tomas un medicamento para tratar un dolor neuropático crónico, escucha este podcast. A mediados de 2019, una isquemia en mi tronco encefálico, la zona del bulbo, producto del manejo inadecuado de mi presión arterial, eh, me llevó al hospital y estuve 10 días ahí con un derrame y luego con 5 meses prácticamente en recuperación, en rehabilitación. Es decir, tuvo un derrame cerebral de tipo isquémico. Este evento generó una secuela neurológica. Esta secuela, caracterizada por una pérdida de la sensibilidad, al dolor y a la temperatura en el hemicuerpo derecho, generaba muchas molestias, ¿no? Meses después estos síntomas eh, comenzaron a ser cada vez más intensos, eh, produciendo lo que se conoce como una neuropatía crónica, en este caso de origen central a consecuencia del derrame. Como el objeto de evitar un nuevo derrame cerebral, eh, esto se llama prevención secundaria, me recetaron diferentes medicamentos ¿no? para la presión para estabilizar las placas ateroescleróticas y tratar de mantener mi sangre anticoagulada. Considerando tener una mejora en los síntomas de la neuropatía crónica específicamente, mi médico tratante, mi neurólogo, recomendó un medicamento cuyo principio activo se los conocen como análogos del ácido gamma-aminobutírico o GABA, es decir, un análogo GABA, conocido como pregabalina. Y me recomendó empezar el medicamento a dosis bajas. Este medicamento eh, se recomienda para este dolor neuropático periférico y central. En general hay una sensación que se describe como quemazón, calor, dolor pulsátil, dolor fulgurante, dolor punzante, dolor agudo, espasmos, dolor continuo, hormigueo, entumecimiento y sensación de pinchazos. Este dolor neuropático periférico y central podía también estar asociado con cambios de humor, alteraciones de sueño, fatiga y puede tener algún efecto sobre la actividad física, social y sobre la calidad de vida en general. Eso sería la neuropatía crónica. Destacar que este medicamento no está, por ejemplo, incluido en el petitorio de la seguridad social en nuestro país. Eso significa que si yo deseo adquirirlo, debo de comprarlo de forma directa una receta médica en alguna farmacia. En el Perú, el promedio, una caja de 30 cápsulas en una presentación genérica cuesta en promedio 15 dólares. Y si la presentación es de menor dosis, cuesta cerca de 25 dólares. Ya acostumbrándome a esta nueva etapa con varios medicamentos, pasaron algunos años, ¿no? Los síntomas de la neuropatía se comenzaron a incrementar y subí la dosis de pregabalina a dosis moderada por indicación médica. Pasaron algunos meses y sentí la necesidad de incrementar la dosis porque, al parecer, los síntomas de la neuropatía continuaban agravándose. Conversé igual con mi neurólogo y me comentó que podía tener dosis un poquito más altas. Ahora, Síntomas como una lentitud en el pensamiento, una fatiga constante, somnolencia, agotamiento cerebral, momentos de sudoración profusa, trastornos del sueño, cambios en el humor, irritabilidad, incremento en la sensación de quemazón en el de mi cuerpo. Eran síntomas que realmente eran producidos porque la neuropatía se estaba agravando. Entonces comencé a cuestionarme si es que realmente este medicamento estaba relacionado a estos síntomas y la necesidad de de tener que incrementar la dosis o era un efecto adverso del medicamento. Según la Organización Mundial de la Salud, el efecto o reacción adversa a un medicamento se define como una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas de forma habitual en la especie humana, para tratar de evitar, prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o modificar alguna función biológica. Según la Agencia Española de Medicamentos, refiere que este medicamento, la pregabalina o estos análogos GABA, tienen diferentes eventos adversos. Un interesante artículo titulado los riesgos de la sobreutilización de gabapentina y pregabalina mencionan que desde la aparición de la pregabalina en el mercado su consumo se ha ido incrementando de forma exagerada. Su comercialización de este medicamento en el momento que comenzaba a vencer la patente original de su homólogo que es la gabapentina se debió en realidad a una estrategia de su fabricante para conseguir eh, y mantener su cuota en el mercado al sustituir el genérico, que era la gabapentina, por la pregabalina y a un costo muy superior. Costaba ya la pregabalina seis veces más que la gabapentina. Esta estrategia de marketing le funcionó en realidad a este laboratorio, ya que en la actualidad la pregabalina es uno de los productos más rentables a nivel mundial para esta empresa. Refiere además del impacto económico para el paciente y para el sistema de salud que cobertura este medicamento, que la sobreutilización tanto de la pregabalina como la gabapentina tienen riesgos añadidos que deben de tenerse en cuenta. Y estos eh, eventos que mencionan son problemas neuropsiquiátricos que pudiera generar el medicamento, una capacidad para producir dependencia y abuso considerándolos como efectos adversos graves. Ambos fármacos pueden producir diferentes eventos adversos neurológicos. Estos eh, Aparte, existen otros eventos adversos como ganancia de peso, edema, efectos gastrointestinales como obstrucción del ilio, estreñimiento, ¿no? alteraciones cardíacas como la insuficiencia cardíaca, y aumentos de ideación o comportamiento suicida. Son frecuentes también vómitos, sequedad de boca y flatulencia. Además, la gabapentina y pregabalina pueden producir dependencia, abuso y síndrome de retirada. La preocupación por el abuso creciente de estos fármacos ha llevado inclusive a que la pregabalina sea incluida en la lista 4 de la Ley de Sustancias Controladas en los Estados Unidos. Según una revista Prescribe, en 2011 se notificaron un total de 30 casos en Suecia y Francia relacionados con el abuso y la dependencia de pregabalina. Es más, dado su perfil de seguridad, publicaciones recientes están planteando si es hora de frenar el creciente consumo de estos medicamentos. Considerando que suspenderlo es una opción, no puede hacerse de forma brusca, sino de forma paulatina. Su, su retiro debe ser lento y sostenido de estos medicamentos. Y para esto necesitamos eh, presentaciones de menores dosis. Sin embargo, cuando uno yo he averiguado y fue a la farmacia, sus presentaciones en menores dosis cuestan mucho más. En conclusión, puedo decir que es importante conocer en detalle qué beneficios o efectos adversos pudieran generar los medicamentos que nos recetan para nuestras enfermedades. Aquí es importante hablar bien con nuestro médico y ver qué efectos adversos potenciales tienen estos fármacos cuando se comienzan a usar de forma crónica. Hay inclusive un síndrome, como comenté, el síndrome de retirada de la pregabalina, que es una patología rara que se presenta cuando se suspende el medicamento en menos de una semana y hay síntomas asociados ¿no? Eh, que obviamente mejoran si yo vuelvo a tomar el medicamento. Entonces es importante tener esto presente. En lo personal, yo ya he suspendido de manera lenta y sostenida este medicamento, ya tengo más de dos semanas sin tomar una cápsula de pregabalina y definitivamente hay muchos síntomas que han ido mejorando en relación a que consideraba que eran parte de la neuropatía. Sin embargo, hay otros que persisten, que que son parte ya de la secuela neurológica. Pero, eh, en especial, los síntomas asociados al comportamiento, a estar menos irritable, a estar menos ansioso, han disminuido de manera notoria. Es importante siempre estar conversando todos estos temas con su médico tratante y no deberían suspender de manera abrupta alguna medicación. Su médico, su neurólogo o la persona que esté recetándole algún medicamento tiene que interactuar mucho con usted para ver algún proceso en el caso de que considere usted que hay algún efecto adverso relacionado a su medicación. Tomar la mejor decisión con su médico tratante es una opción correcta. Muchas gracias y espero que este podcast le haya servido a usted. Nos vemos hasta un próximo episodio. Gracias por escucharme y espero que continúes aprendiendo más del quehacer de los profesionales del laboratorio clínico. Recuerda que la paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen. Te invito a que continúes escuchándome en los próximos episodios, en esta tercera temporada de 2023. Compártelo y disfrútelo.